1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 998 de Obsesión por el Cielo con fecha del martes 17 de enero del año 2023. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta semana pasada. Para esto quiero darles la bienvenida a mi confitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes. Hola
2: Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos de nuevo en un programa más de Obsesión por el Cielo que esperamos sea de su interés. Eh, como siempre también eh, aprovecho para mandarle un saludo a algunos de nuestros amigos en Radio UDEM que nos ayudan a que este programa se transmita como todos los martes de 7 a 8 pm por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Hoy quiero saludar a Asgard Banda, a Salia Simón y Marco Cobos. Ellos y todos los demás eh, nos apoyan en Radio DEM y pues eh, gracias. Eh, ya llevamos casi mil programas y pues esperamos seguir aquí un buen rato.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesión por el cielo Obsesión por el cielo es en minúsculas sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el Cielo. Si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesiónporelcielo.net donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesión por el cielo. Net encontrarán cuatro audios que hemos titulado Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos parecieron interesantes para comentar en este programa? Pedro, eh,
2: como tú sabes, acaba de eh, tener lugar la conferencia de la Asociación Astronómica Americana en Seattle, y como siempre sucede eso, ya sea que estemos allí eh, en, eh, de obsesión por el cielo o no, en este caso no estuvimos, siempre hay noticias interesantes eh, y nos cuesta trabajo elegir. De manera que esta vez vamos a dedicar el problema completo a planetas terrestres, o sea, planetas eh, rocosos, como la Tierra, desde su formación hasta eh, la confirmación, la primera confirmación de la existencia real de uno de estos, por eh, utilizando el telescopio espacial James Webb, que también resultó ser un tema mucho más interesante de lo que esperábamos. Esperamos que los temas sean de su agrado y les parezcan tan interesantes como a nosotros.
1: Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual, Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más relevantes que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 17 al 24 de enero de 2023. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana la luna cruzará Scorpius, Ophiuchus, Sagitarius y Capricornus. aunque ya no la podremos ver en estas últimas dos constelaciones, pues la luz del sol es tan fuerte que nos impedirá ver la luna en su cercanía. Otra curiosidad es que la luna cruzará por la constelación de Ophiuchus, el serpentario, que no pertenece al Zodíaco. La eclíptica, que es la línea imaginaria por donde cruza el sol acompañado de planetas y la luna, es el plano del sistema solar, ahí está el Zodíaco, y no se limita a solo 12 constelaciones. Y así es que veremos a la luna invadir carril y cruzarse Ophiuchus. El sol, la luna y los planetas pasan más tiempo cruzando Ophiuchus que Scorpius, pero hubo favoritismo hacia el escorpión celeste y dominó sobre el serpentario. ¿Qué le vamos a hacer? La madrugada del miércoles 18 de enero, veremos a la luna acompañando a la estrella más brillante de Scorpius, una supergigante roja llamada Antares una estrella casi 900 veces más grande que el Sol, y aunque su superficie es 2000 grados menos caliente que el astro rey, es tan enorme que produce 60.000 veces más radiación electromagnética, es decir, luz en todas sus formas. Antares es más brillante en luz infrarroja que blanca. Si nuestros ojos pudieran ver el infrarrojo, Antares la veríamos como un lucero deslumbrante. Menos mal que está a una distancia estimada de 550 años luz. La mañana del jueves 19 de enero, poco antes, no, poco después de las 6.15 de la mañana, la luna se asomará casi a la par del planeta Mercurio, así que la veremos lado a lado. El planeta pequeño, a la izquierda de nuestro satélite natural, saque sus telescopios y verán que Mercurio, como la luna, también tiene una fase, con su pancita apuntando hacia el sol. Las mañanas del 17, 18 y 19 de enero, veremos a la luna asomarse poco antes de amanecer, exhibiendo su hermosa luz cenicienta esa que nos permite ver el lado oscuro de la luna iluminada por el reflejo de nuestro planeta. Es un espectáculo que se disfruta a simple vista y si tienen binoculares o telescopio, no se lo pueden perder. Esta semana tenemos también planetas al anochecer y amanecer. Ya mencioné, a Mercurio lo estaremos viendo que se asoma alrededor de las 6.15 de la mañana y no se aleja mucho del horizonte antes de que amanezca. Los demás planetas brillantes, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se verán al anochecer. A Venus y Saturno los tenemos que cazar muy temprano, desde las 6 y media de la tarde, pues si nos esperamos demasiado, la rotación de la Tierra nos hará perderlos de vista. Venus es muy brillante y fácil de encontrar, y Saturno aparecerá en la misma dirección, primero arriba, luego cada vez más cerca, y la tarde del domingo 22 de enero se cruzarán en nuestra línea de visión, que casi parecerán tocarse. Que no se les pase, ambos planetas se verán en el mismo campo del binocular o del telescopio, Dos planetas por el precio de uno en el mismo vistazo. En tiempo universal, la conjunción de Venus y Saturno acontecerá el 22 de enero a las 21.53 horas con una separación angular aparente de 0.3 grados. Júpiter y Marte son los planetas que aparecerán más altos y brillantes al anochecer. El más destacado será Júpiter en la constelación de Pisces y Marte de color anaranjado luminoso en Taurus. Cada día que pasa nos alejamos más de Marte. Si tienen telescopio, obsérvenlo cada noche y en cada oportunidad y verán que hay ocasiones en las que se observan mejor rasgos en la superficie que otras veces. Pronto, Marte será una motita pequeña, sin detalles que distinguir. El cometa C-2002 E3ZTF ya pasó por su punto más cercano al Sol y ahora se dirige hacia nuestro lado del sistema solar. En menos de dos semanas pasará a poco más de 40 millones de kilómetros de la Tierra. Ya es visible con binoculares. Su aspecto es de una motita borrosa que me recuerda a las semillas que uno sopla y se dispersan en el aire, esas que llamamos diente de león. Las fotografías de larga exposición son más reveladoras y muestran una larga cauda azul que se extiende varios grados, es decir, el equivalente a varias lunas llenas lado a lado. Eso sí, si lo queremos ver, es casi obligatorio salirnos de la ciudad para dejar atrás la contaminación de luz y polvo que nos impide ver astros tenues. Tal vez su aspecto no sea espectacular, pero parece que este será el cometa más brillante de 2023. El sábado 21 de enero, la luna y el sol se estarán cruzando en el cielo lado a lado. Será luna nueva a las 2.53 de la tarde. El lado posterior de la luna, el que nunca vemos desde la Tierra, estará iluminado plenamente. Pero el lado que apunta permanentemente hacia nosotros estará velado, oscurecido bajo su propia sombra. Nadie puede ver la luna nueva. Por su parte es la ocasión que podemos aprovechar para disfrutar la noche más estrellada del mes si el clima lo permite. En tiempo universal, la luna nueva acontecerá el 21 de enero a las 20.53 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni por tus efemérides astronómicas. Pues muy bien, vamos a empezar el programa como siempre hablando de algunas imágenes interesantes que nos parecieron pues, relevantes para la astronomía. En este caso fue algo que ya comentamos en cierta manera que empieza a resaltar cada vez más con más artículos publicados. Y es que parece que el telescopio espacial James Webb encontró demasiadas galaxias ya formadas completamente en el universo temprano. Se esperaba que el Hubble pudiera alcanzar hasta cierta distancia en el espacio, que es equivalente a cierto tiempo de la formación del universo, y que el James Webb lograra ver galaxias todavía en una etapa más joven de formación, pero parece que esa etapa todavía está un poco más lejana, o sea, un poco más temprana en la era del universo. Entonces, también en esta reunión número 241 de la Sociedad Americana de Astronomía que tú mencionaste en Seattle, pues salieron muchas eh, fotografías de galaxias tempranas eh, y muchos artículos pues básicamente describiendo que esto es algo, pues, algo sorprendente el hecho de que se encuentren galaxias ya formaditas entre 500 y 2000 años después de la formación del universo.
2: Bueno, ahora, eh, la semana pasada, si mal no recuerdo, yo, yo comentaba sobre este punto precisamente contigo, Pedro, y decíamos que, eh, bueno, primero que desde eh, que se puso en funcionamiento hace ya varias décadas el telescopio espacial eh, Hubble, eh, teníamos la esperanza de ver las primeras galaxias eh, eh, en proceso de formación. Y esto resultó ser demasiado optimista, aunque sí encontramos unas muy lejanas, pero pasó lo mismo, que vimos que, había, que las galaxias que podíamos observar en el límite de la distancia y el tiempo que puede ser alcanzado por el Hubble, eran más maduras y más numerosas que lo esperada Y ahora con el James Webb, que esperábamos también ver las primeras galaxias, en estamos encontrando que son más maduras y más numerosas que lo esperado. Eh, y como decía la vez, la, la vez pasada, la semana pasada, aquí ya es una cosa de que ya no es un, tanto una cosa interesante, sino que ya es algo que empieza a decir, a hacer suficiente ruido para preguntar si nuestras teorías de formación de galaxias necesitan ser revisadas. Ya hay gente trabajando en esto, de hecho. Por otra parte, eh, el, el detalle aquí es eh, eh, que sí estamos viendo eh, también que en, como mencionábamos la semana pasada me parece también las galaxias, yo decía que eran más complejas la semana pasada mencionábamos que eh, las galaxias con barra central, barradas que era su estructura bastante galáctica, bastante compleja que se, form que se esperaba se formara más adelante en el tiempo ya se distinguen algunas galaxias en las que no se distinguía con el telescopio Hubble. Otra vez tenemos galaxias más avanzadas, con una, con una estructura más eh, eh, detallada, compleja y formada. ¿no?
1: Estos reportes de galaxias tempranas ya bien formaditas son parte de la... ¿cómo la llamaría? La... Uh, Cosmic Evolution Early Release Science Survey no, no sé cómo traducirlo porque está medio difícil, pero... La liberación
2: temprana de la ciencia de la evolución cósmica. Colab es, es la colaboración de la liberación temprana de la, cien, de la evolución cósmica.
1: Y básicamente lo que es, es que pues como estaba preprogramado el telescopio espacial James Webb está diseñado para observar esas profundidades del espacio, esas épocas tempranas del universo, y se hizo todo un programa donde se está compartiendo estas imágenes y ya estaba preprogramado que se iba a observar. Entonces, en particular, me llamó, me llamó la atención un estudio donde se encontraron 850 galaxias individuales entre 500 y 2 mil millones de años de antigüedad, donde ya se puede ver claramente si son de discos, si son esferoidales, si son irregulares, y otro estudio que estudia que encontró 87 galaxias más distantes, o sea, entre 200 y 400 millones de años después del Big Bang, gracias a la lente gravitacional que proporcionó un cúmulo de galaxias que está un poco más cercano. Pero en ambos casos, el número de galaxias es demasiado alto para las, como tú decías, las teorías que teníamos de la formación de galaxias. Entonces ahora hay que tomar en cuenta esta cantidad de galaxias ya evolucionadas y revisar nuestros modelos de formación de galaxias, tomando en cuenta de alguna manera, pues no sé, la materia oscura de diferente forma o la forma en que se forman las mismas galaxias. Como dijo un astrónomo, hay más galaxias de lo esperado o las que estamos viendo o las que hay, o sea, que a lo mejor son pocas, pero son más brillantes de lo esperado. Entonces hay que tratar de, de, de tratar de decidir cuál de las dos opciones es y modificar nuestras teorías adecuadamente. Así
2: es, y particularmente eh, la presencia de los de los halos en, en, de materia oscura que pensamos que rodean a las galaxias, también deben de haber estado en formación. Entonces, como tú mencionas, esto es un aspecto importante que puede haber modificado, la, la, modificado ya sea a favor o en contra y en, con, en concierto con otros factores, la formación de estrellas y la, de, y la el desarrollo de las estructuras galácticas y el crecimiento y el nacimiento de las estrellas que forman estas galaxias. Entonces, pues es algo eh, que en, en resumen esperábamos ya tener la respuesta y más que una respuesta nos llega una carta que nos dice pónganse a trabajar, todavía hay aquí que explicar
1: muchas cosas, ¿no? Sí, apenas llevo un año el telescopio espacial James Webb y ya, para mí esta es una de las contribuciones más importantes, el hecho de que el universo temprano no es como lo esperábamos, sino que es diferente.
2: Pues sí, y desde luego pues están las imágenes, hay otras imágenes que se presentaron ahora en la conferencia, y hay otras que pues ya hemos mencionado aquí en el programa, ¿no?
1: Muy bien, vamos a una pausa y regresamos ahora sí a hablar acerca de planetas terrestres, eh, su formación y también algunos exoplanetas terrestres eh, caracterizados. Regresamos.
0: Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, en la primera parte del programa hablamos acerca de galaxias en el universo temprano, unos cuantos miles de millones de años después de la formación del, del universo, el Big Bang, que pues, parece que hay demasiadas según el telescopio espacial James Webb y hay que reconsiderar nuestras teorías de formación de, del universo temprano ya gracias a la información de este nuevo telescopio espacial. Y también loni Pacheco nos compartió como todas las semanas sus efemérides astronómicas. Pues ahora nos toca hablar de planetas rocosos y en particular un artículo que Edgar encontró sobre una nueva teoría sobre la formación de planetas rocosos. El título de la publicación es Formación de super tierras rocosas de un angosto anillo de planetesimales. Este es otro de esos títulos que me gusta porque lo dice todo. Salió el 2 de enero en Nature Astronomy y los autores son dos, Constantin Batigin y Alessandro Morbidelli de Caltech y del Observatorio de la Costa, Costa Azul de Francia. Sí, um,
2: de, de acuerdo, duda está ahí con lo de la Costa Azul, pero sí es lo que yo tengo
1: también. Costa de Sur, Cot de Sur. Y los autores básicamente presentan un nuevo modelo de formación de planetas terrestres que cumple con una nueva serie de restricciones observacionales que se han hecho recientemente acerca de la distribución y tamaño de los planetas extrasolares. Entonces, eh, pues básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Pues conocemos ya que hay muchos planetas extrasolares, aunque es difícil observarlos, tenemos varias técnicas, ya hemos tenido muchos programas aquí en Obsesión por el Cielo, hablando de cómo se forman estos planetas extrasolares. Y a diferencia de nuestro sistema solar, que tiene dos tipos de planetas, los planetas terrestres o rocosos, como la Tierra, y los planetas gaseosos, como Júpiter y Saturno, eh, los planetas, exoplanetas que se han descubierto pues tienen mayor variedad de características. Aparte de los terrestres, están las que se llaman las supertierras, los planetas oceánicos, ya hemos hablado un poco de ellos, los planetas como Neptuno, que es una fase intermedia entre terrestres y gigantes gaseosos, y también categorías especiales como planetas gigantes gaseosos que están junto a sus estrellas, que se, que se llaman Júpiteres calientes, por ejemplo, o planetas terrestres que están tan cerca de, de su estrella que la superficie está pues, derretida completamente. Entonces, no, ta
2: también hay que mencionar los planetas eh, de superficie rocosa, pero que tienen atmósferas muy gruesas eh, de hidrógeno eh, u otros gases muy primordiales, que de hecho podrían parecer y confundirse con los planetas gaseosos algunas veces. Uh -huh. La cosa aquí es que hay varias, varias eh, eh, clases de planetas que se han descubierto y caracterizado eh, conforme se han ido descubriendo más y más planetas en otras estrellas. Ahora, a lo que una cosa que creo que no se nos debe olvidar es eh, un hecho extraño que eh, los autores de este artículo, Morbidelli y Batigin, mencionan: que es la, el hecho de que muchos de las de los sistemas que tienen supertierras, que otra vez son los planetas de corteza terrestre, de tipo con, con corteza, con eh, superficie firme en la que uno se puede. Se puede posar, pero que tienen masas mucho mayores a las de la Tierra, o sea, no son, son más grandes que nuestra Tierra, pero no son planetas gaseosos, y el problema que tienen, que explican los autores es, y otros autores que han publicado antes, que eh, cuando se forman estos planetas parece que son todos del mismo tamaño, parece como si eh, en un sistema solo pudiera existir un tamaño determinado de planeta de este tipo, y no otro, si se forman dos planetas de este tipo van a tener masa similar los dos, aunque en otra estrella que por otra parte parece similar, se formen otra vez planetas de este tipo pero con masas, con, con, otro, con otra masa, también parecidas entre sí pero diferente, entonces no es que solo los planetas de este tipo se puedan formar con una cierta masa, sino que parece como que cada estrella tiene un una masa de planeta que puede formar y nada más puede formar más o menos de esa masa. Y eso es extraño.
1: Esto es gracias al telescopio espacial Kepler y el test que ha descubierto sistemas planetarios con planetas múltiples. Y pues ahí sucede lo que acabas de decir. Los que encuentra parece que son gemelitos todos. Hay tres o cuatro planetitas y todos son gemelitos. No hay gran variedad de tamaño. Eso les pareció curioso. Entonces, aquí a lo mejor habría que hablar tantito acerca de la formación de sistemas planetarios, porque lo que se asume es de que alrededor de la estrella que se está formando, se forma un disco de acreción, donde se, los planetas se van acumulando del material que está más o menos en la órbita donde están. Entonces, la idea, por ejemplo, en nuestro sistema solar es que cuando se formó el sistema solar, los planetas terrestres se formaron más o menos donde están ahora, del material que estaba en el disco de acreción. Y los planetas jovianos hechos de gas están más lejos eh, en un, y se formaron de materiales más ligeros porque, pues, el sol, la radiación del sol, pues los mandó hacia afuera, o sea, los, los volátiles los evaporó del sistema solar interior, dejando nada más rocas, y lo dejó en el sistema solar exterior para que se formaran los planetas gaseosos. Ese es. La, esa es uh, pues yo diría a grandes rasgos la teoría canónica de formación de sistemas planetarios, ¿verdad?
2: Sí, ahora eh, en 2021 estos mismos autores con, con otros colaboradores eh, publicaron un artículo en Nature Astronomy donde sugieren que la formación de planetas en, en nuestro sistema solar en específico ocurrió de esa manera, en la que los planetas gaseosos están hacia afuera y los planetas de tipo terrestre están hacia adentro, eh, porque se formaron dos eh, discos, dos anillos en el disco protoplanetario, uno más interior, donde se formaron los planetas más rocosos, y otro más masivo eh, y más lejano, donde se formaron los planetas de gas, como Júpiter y Saturno. Entonces esto es un contexto, nada más para, para poner contexto de lo que publican ahora. ¿no?
1: Uh -huh. Y también, no sé si esa sea la misma publicación o otra diferente, donde ellos eh, forman supertierras en sus modelos, pero los resultados del modelo indican que deberían tener mucha agua y materiales livianos, o sea, ser planetas oceánicos... ...y que estos se migraron hacia dentro de los sistemas planetarios. Pero, observacionalmente, casi todas las supertierras que se conocen son rocosas solamente. Entonces, su modelo básicamente decía que los planetas, las supertierras deberían tener mucha cantidad de agua... ...ser planetas casi oceánicos, pero las observaciones no indicaban eso... ...entonces no estaban muy contentos con su modelo... ...y de ahí que saliera este nuevo modelo de formación planetaria... ...donde parece que nada más hay un anillo... ...si lo entendí bien... ...este, este es un modelo teórico... ...o sea... ...hicieron varios... Eh, eh, ...asumieron varias cosas... ...y después pusieron a jalar su sistema de computación... ...varias veces, creo que 24 veces lo intentaron... ...y siempre les salió el mismo resultado... ...que fue algo sorprendente.
2: Sí, la forma en la que se hace... ...se maneja estos modelos... ...es que tienen... Eh, ...varían un poco los parámetros varias eh, se varían dentro del rango eh, que pueden tener que se espera que puedan tener, se varían al azar en su conjunto y se hacen las simulaciones varias veces para ver el rango de resultados que se obtienen. Y normalmente si hay variaciones, no solo en gastronomía o en formación de planetas, sino en otras ciencias donde modelan cosas totalmente distintas. Esto es lo, la, la, la clásica eh, simulación Monte, Monte Carlo que hemos visto en, en las clases de estadística y probabilidad en la escuela. Pero eh, en este caso no, <ríe> obtuvieron resultados muy similares y esto fue lo que empezó a darle forma a su modelo, al modelo que proponen actualmente.
1: Uh -huh. Entonces el modelo que ellos tienen básicamente se basa en que hay un anillo de materia a la distancia de la estrella donde la temperatura es tal que los materiales volátiles empiezan a disiparse. En nuestro sistema solar sería pues, más o menos por donde está Marte, creo. Un poquito más lejano a lo mejor. Entonces, en ese lugar, el gas empieza a evaporarse de las rocas y el viento solar lo empuja hacia afuera. Y su modelo indica, según entendí, que todos los planetas terrestres se forman en ese anillo, porque ahí es donde se está concentrando la materia sólida. Y después por fricción con el gas que se está formando, se mueven hacia dentro del sistema solar. Entonces esto es como si fuera una fabriquita de planetas que donde los fabricas en el anillo y emigran hacia adentro. Y por lo tanto todos van a tener más o menos la misma masa. Eso fue lo que yo entendí. ¿Tú lo entendiste sí, igual? Sí,
2: porque la, digamos que lo que determina la masa aquí son las características de fricción. de eh, Bueno, primero, el tamaño de las partículas que están acumulándose para formar eh, el planeta. Y la, 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 conforme se van eh, acumulando, eh, varía la, el, la, la fricción con el resto del material que todavía está en el disco. Y eso hace, por ejemplo que los más eh, 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 que, los, los que van creciendo vayan emigrando en una dirección, mientras que los más ligeros emigren en la otra, y como que se van separando.
1: Eh, o sea, los, los, un planeta con mucho volátil empezaría a moverse hacia atrás y formar un planeta gaseoso, gigante gaseoso, y uno terrestre se formaría con los pedacitos más sólidos que se emigran hacia adentro. Eh, si, eres,
2: si, si, si tú eres una partícula de polvo, eh, <risa> vas a encontrar, perdón Pedro, yo, sí, ya yo me te el... más que si fueras una partícula de polvo, pero pues... Pero es bueno, un vamos a imaginar... Digamos que alguna de nosotros es una partícula de polvo y vamos a sentir más resistencia porque la, la velocidad del gas va a ser más eh, lenta. Entonces, como tenemos más resistencia, nos vamos a empezar a precipitar, vamos a perder velocidad orbital y vamos a empezar a acercarnos hacia la estrella. Ahora, si en lugar de una partícula de, de polvo somos eh, un gas, un volátil, hidrógeno, entonces las moléculas de hidrógeno son mucho más pequeñas que cualquier grano de polvo. De manera que vamos a... a, a, a eh, acumularnos en las partes externas del disco. Entonces, eh, hay, así es como el material se acumula. Okay. Y hay evidencia aquí en nuestro sistema solar, además de los planetas, porque eh, el origen de, eh, conceptual de este modelo lo publicaron en el 2020, otra vez en The Surface, eh, para tratar de explicar la formación de, las lunas, de, de las, lunas jovianas, eh, las lunas galileanas de Júpiter y Europa, Ganymede y Calisto porque resulta también que son de tamaños similares.
1: Entonces, eh, extrapolaron ese modelo de sus lunas a un sistema solar.
2: Exactamente. Eh, eh, extrapolaron eh, más bien los aspectos de la, de la mecánica de fluidos, que son las ecuaciones que se utilizan para simular estas cosas, hacia la formación de planetas en un sistema
1: estelar. Pero lo que no me quedó claro, entonces, es un anillo de formación, digamos, ahí por donde está el cinturón de asteroides, para hacerlo sencillito. Y de ahí se forman los planetas terrestres que van emigrando hacia adentro hasta que se acaba el material.
0: Y sí. los planetas
1: jovianos se forman por sí solos muy lejos o también van moviéndose hacia afuera. Lo Porque que... este artículo nada más se concentraba en los planetas terrestres. Lo
2: que determina eh, si son eh, la, la, las migraciones es la masa del disco si el disco es lo que causa contiene... la fricción Sí, correcto si el disco contiene poca masa, produce un sistema parecido a nuestro sistema solar en cambio si tiene más masa produce eh, un sistema eh, como los que varios que se han observado con super tierras
1: entonces lo que me queda la duda por ejemplo en nuestro sistema solar entonces Mercurio se formó primero después Venus, después la Tierra y después Marte y Venus y la Tierra se formaron bajo este esquema porque tienen casi la misma masa, pero Mercurio como fue el primero y Marte fue el último, pues ya como que no les alcanzó suficiente masa. Sí, ya no les quedó con qué. Entonces Mercurio es más viejo que Venus, que es más viejo que la Tierra, que es más viejo que Marte. Tendré
2: que leer el artículo original que desgraciadamente no está, no está disponible sin eh, no es de acceso libre. Eh, me suena lógico lo que estás diciendo, pero no puedo decirlo, ¿no?
1: Sí, porque sería interesante entonces una forma de comprobarlo. Todos los planetas terrestres en este modelo tendrían exactamente la misma composición porque se formaron de, en el mismo lugar del mismo método y después se migraron. La, a lo mejor la migración causó cambios, por ejemplo en Mercurio pues se calentó mucho y perdió mucha de su corteza por impactos de asteroides. Está interesante, ¿verdad? Es, sí, si eso no, lo hacemos... Es muy...
2: Muy interesante, eh, y además es que no es el, 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 tam, la, la mecánica del disco de acreción, no es el único factor. Ya que se están formando los planetas, eh, hay otros factores que empiezan a intervenir. Eh, hay un video que publican los autores, narrado por el mismo doctor Constantin Batygin, en inglés. Eh, vamos a poner, está en inglés, pero de todas maneras, por si alguien quiere observarlo, porque explica algunos de estos eventos de manera visual. Sería bueno ponerlo en, en eh, Facebook, eh, etcétera, la, en voy, otros medios, los medios en los que publicamos además de radio, ¿no?
1: Voy a poner la liga en la página, en el anuncio de Facebook del programa. Pues okay. sí, Pedro. Pues bien, esto entonces eh, es una nueva teoría de formación de planetas terrestres, en particular los planetas gaseosos, todavía me queda la duda si se si incluyen aquí o no. Pero es interesante porque sí hace unas proyecciones muy sólidas que sería interesante tratar de comprobarlas.
2: Y, y, y ya no sirve solo para el sistema solar, sirve para otras estrellas igualmente.
1: Exactamente, y entonces, eh, pues sí, ya los planetas no se formaron donde están, sino todos se formaron en el mismo... Está muy interesante esta nueva noticia. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos con el tema de planetas terrestres, pero esta vez... Vamos a hablar un poquito de dos planetas extrasolares tipo terrestres que coincidentemente son de la misma masa y mismo tamaño que la Tierra. Regresamos.
0: El cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el cielo con las noticias astronómicas de la semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablando de planetas terrestres en esta ocasión, en este programa. En la primera parte, en la primera sección del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y mencionamos un poco acerca de las imágenes del Telescopio Espacial James Webb de las galaxias pues, más lejanas que ha encontrado y lo sorprendentemente evolucionadas que están para la distancia, que es equivalente a, a la edad. Básicamente, o sea, en, en, en la edad temprana del universo, pues las galaxias están ya bien formaditas, algo inesperado. En la segunda parte del programa platicamos acerca de una nueva teoría de formación de planetas terrestres en sistemas planetarios, basada en que ahora se forman en un anillo a, unas, a una misma distancia y después se migran los planetas terrestres, algo diferente al concepto que teníamos de que los planetas se forman más o menos. ¿Dónde los encontramos? Y pues en esta parte vamos a hablar acerca de dos exoplanetas terrestres.
2: Pues sí, Pedro, y antes de que entremos al tema, yo quiero eh, recordarles que escuchen nuestro programa, nuestro otro programa eh, de Obsesión por el Cielo, que es Obsesión por el Cielo, punto focal, donde en compañía con el doctor Gerardo Ramón Fox, eh, discutimos de varios uh, varios. Uh, temas de astronomía que nos parecen interesantes. En los programas recientes hemos estado hablando de galaxias y de cúmulos eh, estelares. En el de cada eh, se, se publica, lo, lo, lo damos, a, eh, lo liberamos en forma de podcast exclusivamente. El primero de cada mes es un programa mensual de aproximadamente 90 minutos. Y con el de, eh, en el último programa con el doctor Gerardo Ramón Fox platicamos de los cúmulos globulares de estrellas. Los uh -huh. invito a que lo escuchen y pues es un programa más relajado pero también un poco más largo, por eso solo está disponible en el podcast. Esperamos que también sea de interés para los que nos están escuchando.
1: Y pues bien, eh, esta semana también ya regresando al tema de exoplanetas tipo terrestres, tipo como la Tierra, también en la reunión de la Sociedad Americana de Astronomía de Seattle, se dieron dos, dos anuncios de dos planetas extrasolares. Uno es LHS-475B y el otro es TOI-700B. El primero LHS-475 salió ya en una revista publicada que se titula Un espectro de transmisión por el telescopio espacial James Webb de un exoplaneta cercano con tamaño similar a la Tierra. Salió el 10 de enero de este, de este año y está libremente disponible en los archivos ArcSive. El Segundo Planeta fue anunciado nada más en este congreso y el artículo pronto aparecerá en Astrophysical Journal Letters, pero no encontré la referencia um, todo ya publicada en Astrophysical Journal Letters. A lo mejor sale esta semana.
2: Sí, yo creo que va a ser esta semana. Eh, es lo que yo entendí. Uh -huh. eh, ¿De cuál quieres hablar primero?
1: Pues LHS-475. Los autores son Jacob Lusting Jäger, Wang Wei, Wang Wei Fu y M y otros 20 coautores. No sé si te fijaste en el artículo, incluyendo un autor llamado James Kirk.
2: No, no me fijé en ese detalle.
1: <risa> eh, bueno, lo,
2: probablemente sí vi el nombre, pero pues no lo pensé, ¿no?
1: <risa> A mí me dio mucha gracia. Dije, no, el Capitán Kirk no, debe ser otro James Kirk. Después dije, de sí, pobre. Pobre hombre que le dieron este nombre, pero bueno.
2: Sí, hace muchos años eh, yo trabajé con un señor, cuando el director de las agencias, del de inteligencia, la CIA, era William Casey. Yo tenía un compañero de trabajo que era William Casey. <risa> okay. Y una vez llegó el FBI a preguntarle de, 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 de qué se trataba, ¿no? Fue un poco bueno. común.
1: Son de Johns Hopkins, Harvard, Smithsonian, Lunar Planetary Laboratory y otras 11 instituciones. Y básicamente lo que ellos anuncian es que, utilizaron dos, que fueron dos tránsitos con el telescopio espacial James Webb observados con el espectrómetro infrarrojo cercano, que observa entre 2.9 y 5.3 micras, sabiendo que el ojo ya para las 0.8 micras ya no ve, entonces esto es el infrarrojo, pero infrarrojo cercano. Um, y eh, básicamente observaron dos tránsitos en múltiples longitudes de onda y caracterizaron la atmósfera del planeta. O pusieron límites en la atmósfera del planeta. Pero bueno, un poquito atrás. LHS 475 es una estrella enana roja tipo espectral M3.5Ca. Es 28% del tamaño del Sol, es una estrella enana roja de temperatura baja, muy poca masa, que se encuentra en la constelación de Octans a 41 años luz de distancia aproximadamente. Y lo interesante por lo cual le apuntaron al telescopio espacial James Webb a esta estrella es porque los tránsitos del planeta, el planeta tiene el 99% de radio de la Tierra. Entonces, digamos, el planeta es como la Tierra. Exactamente. Pero con un periodo de dos días. Aún así, como es una estrella enana roja, pues está dentro de la zona de habitabilidad. Pero lo malo es que está tan cerca de la estrella que está anclado gravitacionalmente de tal manera que una cara siempre le da a la estrella. No tiene rotación. Pero como sea, les interesó averiguar acerca de la atmósfera de este planeta.
2: Como hemos mencionado otras veces, en otras ocasiones... Esto, el hecho de que esté anclado gravitacionalmente eh, de esta forma, no necesariamente impide que se pueda formar vida. Un problema que sí existe con las estrellas de este tipo, las enanas rojas, es que suelen ser muy inestables, con erupciones y fulguraciones eh, muy intensas, eh, y pues como los planetas en la zona habitable necesariamente están cerca, son más vulnerables a esto. Como quiera, aunque sí se complica, no es, no es imposible que pudiera haber... Eh, Condiciones de habitabilidad de nuestro planeta. Ahora, eh, viendo la curva de luz, eh, donde se, ah, hay que decirlo, creo que ya lo dijiste, este es el primer planeta cuya existencia ya se sospechaba, pero se confirma con el telescopio espacial web. Y la verdad, viendo la curva de luz, tomando en cuenta cómo nos han salido otras curvas de luz o cómo otras curvas de luz publicadas donde se sacan otras conclusiones, no sobre este planeta, sino sobre en general. Pero yo digo, es que no es justo. Es casi un abuso. Eh, la curva de luz es perfecta. Está clarísimo eh, que ahí está el planeta. Por eso es que se confirmó nada más con dos tránsitos, porque los datos son tan buenos que no hace falta más. Pero pues sí. por otra parte, eh, bueno, además de la injusticia de que, que, que yo siento, que es totalmente <risa> eh, totalmente absurda, cómica e infantil, pero de todas maneras lo siento... Eh, de todas maneras, eh, la cosa que interesante es eh, que eh, con el telescopio web se puede empezar ya a, 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 a estudiar las características atmosféricas de un planeta como este. Hay que decir que no sabemos si tiene atmósfera. Alguien dice que podría haber una atmósfera totalmente de dióxido de carbono, lo cual no es un poco difícil de detectar, eh, pero no es imposible. La cosa es que habrá otras eh, observaciones con el web para este verano, donde se van a obtener espectros que nos empezarán a poder decir si tiene atmósfera o no tiene atmósfera, ¿no?
1: Sí, eh, la temperatura del planeta a esa distancia es como de 300 grados centígrados, un poquito más. Eh, y la, el espectro que obtuvieron, ahí sí estuve viendo el espectro con mucho detalle, no tiene mucha información. Entonces lo que pueden ellos es descartar, por ejemplo, que como otros espectros que ha observado el web, este no tiene una atmósfera de metano, como Titán, por ejemplo, caliente, metano caliente. O sea, no puede tener, porque no se ve, huella de metano en el espectro, que sería algo muy obvio. Eh, y por eso concluyen que o el planeta o no tiene atmósfera, o la atmósfera que tiene es de puro dióxido de carbono, y entonces sería un planeta con la temperatura y características de Venus. Que eso es lo que yo le voy a, O sea, por eso me interesó. Dije yo, si pongo mi dinero aquí en Las Vegas, yo diría que este planeta es como Venus. Está muy pegado, tiene una atmósfera muy caliente y de dióxido de carbono, que es difícil de detectar. Y como tú dices, están planeando un par de observaciones más para este planeta. De tránsitos, con, con tránsitos, eh, y estudiarlo para pues, detallarlo un poquito mejor y que sea todavía una curva de luz más injusta. <risa>
2: bueno, eh, la curva de luz es una burla, no... una patada al hígado, lo que tú quieras. Sí, no, lo después bonito... de lo que
1: hacemos aquí en la Tierra con lo que con los telescopios que tenemos, esto es pues, irrisorio, o sea, es, es tan claro.
2: Lo bonito aquí, y, y esto ya no es una burla, eh, obviamente no podemos obtener este tipo de espectros desde la Tierra y esperar que nos sirvan de mucho, pero desde el espacio, con un telescopio como este, eh, es diferente, y eso es lo que me parece bonito. Eh, yo no, yo estoy ambivalente, eh, no veo, no sé si veo más señales de metano o más señales de dióxido de carbono, o de plano, más señales de que no, ni uno ni otro no tiene atmósfera.
1: Las barras de incertidumbre son un poquito grandes todavía. Allí
2: sí, esas son las curvas como a, como a las que estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, eh, pues a ver qué sale con los datos extra en el verano, ¿no?
1: Sí. Muy bien. Y el otro planeta, TOI 700, los autores del artículo que saldrá en Astrophysical Journal Letters son Emily Gilbert, Joey Rodríguez, Andrew Vanderberg y otros más de JPL, Michigan State University, MIT, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces TOI 700 es un sistema parecido a, a LHS 475 en el sentido que es una estrella enana roja. Esta es un poquito más grande, tiene 40% de la masa del Sol, es una estrella enana roja tipo M2. Está también en, a 102 años luz de distancia en la constelación de Dorado, ambas están en el hemisferio sur. Celeste. Y en el 2020 estos autores y otros descubrieron tres planetas en este sistema con el telescopio espacial, con TES, el telescopio espacial que está ahorita observando para detectar tránsitos en planetas extrasolares. Eh, tres planetas. El planeta que llaman B tiene un periodo de 10 días y es casi como el tamaño de la Tierra. El planeta C tiene un periodo de 16 días, es un gigante gaseoso con 2.6 veces el tamaño de la Tierra. Bueno, eso no se me hace gigante gaseoso, pero bueno, es super tierra. Y Yo también
2: eso, sí.
1: Sí, y el planeta D tiene un periodo de 38 días y es 10% más grande que la Tierra. Y ese es el que está en la zona de habitabilidad recibe 86% de la energía del Sol que recibe la Tierra y tiene una temperatura promedio de unos 3 grados centígrados bajo cero, básicamente el punto de congelación. Y todos están gravitacionalmente anclados a que le dan el, el mismo lado hacia el, hacia el Sol, hacia su estrella, perdón. Pero aquí lo interesante es que ellos descubrieron otro planeta que llamaron TOI 700e. La letra A se reserva para la estrella, B para el primer planeta descubierto, C para el segundo, D para el tercero y así en adelante. Entonces este cuarto planeta es el planeta E.
2: Y también aquí me llama la atención que cada vez eh, se están descubriendo más plan planetas más pequeñitos con test. No es una misión sí. nueva, pero le están sacando más jugo, como que está empezando a... Eh, Entender mejor cómo, cómo eh, eh, reducir los datos y obtener más información, ¿no? Y más en un sistema como este con cuatro planetas.
1: Ahora bien, estos cuatro, este planeta E está entre el B y el D. El periodo es de 28 días, o sea, no lo encontraron en la primera vuelta, sino fue hasta esta segunda vuelta de observación que lo lograron encontrar. Está justo en la parte interior de la zona de habitabilidad, o sea, un poquito más caliente. Lo que algunos llaman zona de habitabilidad optimista, que para mí, pues, ya es optimista que si hay una zona de, habilidad, ¿no? de habitabilidad, no es necesario llamarla optimista o no optimista.
2: Y más en una estrella de este tipo.
1: Y tiene exactamente el tamaño de la Tierra, como el otro planeta de LH475. Entonces, si vemos los tamaños de los planetas en el TOI-700 el B que era casi como la Tierra, el C era más grande, el D era 10% más grande que la Tierra y este también tiene el tamaño de la Tierra. Entonces se ajusta la noticia anterior de que los exoplanetas parece que vienen en, en, en baches con tamaños parecidos. Pues sí,
2: eh, complementa las dos noticias que ya, de las que ya platicamos.
1: Sí, y lo interesante es que este es un planeta nuevo, descubierto en la orillita de una zona de habitabilidad y del tamaño de la Tierra. Así y hay, de que decir,
2: dec hay que decir que cuando aparece un planeta nuevo, un sistema que ya teníamos, eh, poniendo esos datos, eh, se puede refinar más todavía los datos de masa y órbita que ya teníamos de los planetas que ya conocíamos.
1: De los demás, efectivamente. Exacto. Y pues bueno, con esto terminamos el programa de esta semana. Muchas gracias a todos por compartir otra vez una, semana, una hora de su semana con nosotros, eh, pues estudiando un poco acerca de astronomía, aprendiendo. Y nos vemos la siguiente semana cuando tendremos el programa número 999. Hasta la próxima.